0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 77 Dzisiejszy podcast będzie o polskich superfoodach czyli bardzo wartościowych łatwo dostępnych naszych rodzimych produktach spożywczych Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć, witam Cię jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. Na początku powiem coś, czego już dawno nie mówiłem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo się cieszę, że mnie teraz słuchasz. Tak, naprawdę się cieszę. Dlaczego? Bo fakt, że mnie słuchasz, z jednej strony oznacza, że to, co robię, ma sens, ma wartość, więc ja się z tym czuję dobrze. Ale to nie wszystko. To, że Słuchasz tego podcastu oznacza, iż temat dbania o swoje zdrowie, o Twoje zdrowie jest Ci bliski, a ja chcę, aby takich ludzi było jak najwięcej. Zmiana diety, prowadzenie zdrowych produktów, umiarkowanej aktywności fizycznej to inwestycja w siebie, ale nie tylko. Spójrz na to z szerszej perspektywy. Myślisz, że jak Ty będziesz chory, to będzie tylko Twój problem? Może masz partnera, może dzieci? Albo nawet wnuki. Jaki oni z ciebie będą mieli pożytek, jeżeli ty się rozchorujesz? Mówiąc zachorujesz, nie mam na myśli przeziębienia, ale dużo poważniejsze dolegliwości, na które latami ciężko pracujemy. Na przykład niewłaściwie się odżywiając. Kto, jeżeli nie ty, twojemu dziecku pokaże, jak być dobrym człowiekiem? Kto, jeżeli nie ty, uściska wnuka, gdy on przyniesie pierwszą celującą ocenę ze szkoły? Kto, jeżeli nie ty? Głęboko wierzę, że te podcasty, że te rozmowy, które przeprowadzam, są dla ciebie inspiracją i kopalnią konkretnych wskazówek, jak sprawić, aby móc w zdrowiu doczekać sędziwego wieku. Jak sprawić, aby móc w radości i zdrowiu przeżywać to wszystko, na co zasługujemy. To wszystko, na co ty zasługujesz. I właśnie dlatego się cieszę, że słuchasz tego podcastu. O tak, po prostu. Czy już mówiłem, że się cieszę, że słuchasz tego podcastu? Chyba mówiłem. No dobrze. Przed nami 77. odcinek podcastu, w którym będzie o superfoodach. Jakie znasz superfoody? Większość osób słyszała o szaowi hiszpańskiej, czy ja, o jagodach goi, podobnie o komosie ryżowej, spirulinie i chlorelli. Widząc je, od razu myślimy, o, to jest superżywność. A jakie Polskie superfoody, jaką polską superżywność znasz? Które polskie, łatwo dostępne produkty spożywcze mają właściwości odżywcze niejednokrotnie lepsze od wcześniej wspomnianych? Ile z nich wymienisz? Dwa? Trzy? Siedem? A co powiesz na przykład na osiemnaście? Inspiracją do tego nagrania, do tego podcastu była lektura książki Małgorzaty Różańskiej Superżywność, czyli superfoods po polsku. Pierwsze, O czym pomyślałem, gdy chwyciłem tę książkę do ręki, to słowa napisane przez Stanisława Jachowicza. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Tak, na naszym polskim, rodzimym rynku, w Twoim bezpośrednim otoczeniu jest wiele polskich, łatwo dostępnych, atrakcyjnych cenowo produktów, które mają niesamowite właściwości prozdrowotne, o których często nie wiemy. Tym bardziej się cieszę, że pojawiła się taka publikacja na naszym rynku i że mogłem ją przeczytać. Ale to nie wszystko. Nie tylko przeczytać, ale również miałem okazję porozmawiać o właściwościach tych produktów z autorką książki, Małgorzatą Różańską. Małgosia jest przesympatyczną osobą, która z pasją i wielkim zaangażowaniem dzieli się swoją niesamowitą wiedzą na temat polskich superfoodów. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Małgosią. Witam Cię serdecznie w moim podcaście. Witam Cię, Michał. Moi gości witam. Takim pytaniem Ciebie również. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Z zawodu jestem dietetykiem. Ukończyłam magisterskie studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauki o Żywieniu Człowieka i konsumpcji I po ukończeniu studiów pracowałam w zawodzie w jednej z warszawskich poradni dietetycznych. A w 2009 roku postanowiłam założyć własną działalność. No i od tego czasu właśnie jestem właścicielką poradni dietetycznej Food ARIA. A jej celem jest promowanie zasad zdrowego odżywiania. Czym się zajmuję? No, moja praca głównie polega na konsultowaniu diet, na doradztwie dietetycznym osobom, które zgłaszają się do mnie o pomoc, no, ale współpracuję też z firmami, na przykład przeprowadzając warsztaty dietetyczne dla pracowników firm, albo też udział, biorąc udział w jakichś ciekawych projektach, na przykład na wsparciu merytorycznym, jak, jakichś tak ciekawych projektów. No i w tym roku ukazała się na rynku moja publikacja książkowa Superżywność, czyli super w polsku, a prywatnie jestem mamą energicznej trzyletniej dziewczynki, no i większość takiego czasu poza pracą zawodową, no to spędzam właśnie z dzieckiem, razem lubimy gotować, też tak powstają w mojej kuchni przepisy na takie szybkie, wartościowe dania. Tylko to są dania, które są mało skomplikowane i raczej mało czasochłonne. Nie są czasochłonne, bo wiem, że nie każdy też w dzisiejszych czasach ma czas na gotowanie. Poza tym też jestem tego przykładem, bo mam małe dziecko, prowadzę firmę, więc choć lubię gotować, no to tego czasu zawsze mi brakuje spędzonego w kuchni. Z tymi przepisami też dzielę się potem oczywiście z moimi pacjentami. I mhm. część z tych przepisów też znajduje się w mojej książce. Mhm.
0: O książce porozmawiamy, później Cię o nią dokładnie wypytam. Ale jeszcze chciałbym mhm. wrócić do Twojej praktyki dietetycznej. Powiedz, z jakimi dolegliwościami najczęściej zgłaszają się do Ciebie pacjenci?
1: Głównie są to osoby, które albo mają podwyższony cholesterol we krwi, już stosują farmakoterapię, bądź boją się, jakby obawiają się stosowania farmakoterapii. Albo są to osoby, które chorują na nadciśnienie. Mam wielu pacjentów, którzy cierpią z powodu jakichś problemów z przewodem pokarmowym, na przykład z jelitem drażliwym. Są też pacjenci, którzy po prostu chcą zacząć zdrowo się odżywiać i chcą to zrobić pod okiem specjalisty. Są też osoby, które, i to jest takie największe grono chyba pacjentów, którzy chcą schudnąć, chcą zgubić zbędne kilogramy. Mam też głównie pacjentki z problemami hormonalnymi, z problemami endokronologicznymi. Mam tutaj na myśli zespół politystycznych jajników, chorobą Hashimoto, czy niedoczynnością tarczycy, czy też insulinoopornością. No tak, czasem też przychodzą do mnie, zgłaszają się po poradę młode mamy, które karmią piersią, nie wiedzą jak ta dieta powinna ich w tym czasie wyglądać, a potem też proszą mi o pomoc przy rozszerzaniu właśnie diety swoich dzieci.
0: Bardzo szerokie spektrum pacjentów i o ile na przykład schudnięcie to jest tak w miarę oczywiste, się to kojarzy z dietą i z dietetykiem, o tyle na przykład mm-hmm. cholesterol, już kiedy farmakologia wchodzi, na to leczenie dietą. Właśnie jestem ciekaw, jakie są Twoje doświadczenia? Jak taki pacjent z podwyższonym cholesterolem lub za dużym zdecydowanie, mm-hmm. w jaki sposób dieta, w jakim czasie jest w stanie i w jakim zakresie ten cholesterol doprowadzi do właściwego poziomu?
1: To jest bardzo y, trudne tak naprawdę pytanie, ponieważ jest to bardzo indywidualne, I u każdego pacjenta wygląda to inaczej. Natomiast już w większości pacjentów, widzę, że po trzech miesiącach zmiany nawyków żywieniowych, to te wskaźniki, jeżeli proszę o powtórzenie badań, one już się zmieniają, już się poprawiają.
0: A jeżeli ktoś przychodzi do ciebie właśnie z nadwagą i chce schudnąć, to na czym polega twoja konsultacja? Czy ty układasz im... Konkretnie dietę krok po kroku, co mają jeść, czy to są bardziej takie wytyczne, które produkty spożywać, a których nie? Jak to wygląda?
1: To wygląda tak, że na tym pierwszym spotkaniu ja robię taki wywiad żywieniowy dokładny, znaczy wypytuję, jakie są preferencje żywieniowe, jaki jest stan zdrowia. Oczywiście pacjent przynosi na tą pierwszą wizytę aktualne wyniki badań, o które wcześniej proszę. Wypytuje dokładnie, co je, w jaki sposób, o której godzinie, co pije, jaką ma aktywność fizyczną, jaki tryb życia, jaką pracę. Także ta ta pierwsza wizyta jest takim po to, żeby poznać tego pacjenta bliżej i po to też, żeby dopasować odpowiedni sposób współpracy. Bo są pacjenci, którzy lubią zaczynać od gotowego jadłospisu. No Ma to swoje plusy i minusy taki gotowy jadłospis jest o tyle fajny dla pacjentów, taki z korzyścią, że pacjent wie dokładnie, co, co ma zjeść. On widzi, to go inspiruje. On wcześniej nie wiedział, że na przykład zdrowe żywienie może być tak smaczne, bo te przepisy, które ja daję, no, to są rzeczy, które są bardzo, według mnie, tak bardzo, bardzo smaczne. To są przepisy przeze mnie sprawdzone. Natomiast minusem jest to, że to jest w pewien sposób narzucone przeze mnie, co ten ktoś powinien zjeść. I nie dla każdego taki jadłospis sprawdzi się. Stąd ta pierwsza wizyta, która trwać może nawet i półtorej godziny, jest po to, żeby, żeby wspólnie z pacjentem tak naprawdę zadecydować, którą formę współpracy ze mną wybiera. Bo inną formą współpracy, którą ja częściej praktykuję, jest to, że wyliczam porcje produktów, czyli jakich produktów z grupy produktów zalecanych i takich przeciwskazanych, takich, które powinien mieć jak najrzadziej i pacjent sam wybierając sobie te produkty, te porcje produktów, on sam komponuje sobie jadłospis. Ja oczywiście uczę to zrobić, podaję przepisy, wspólnie siadamy, pacjenci prowadzą dzienniki żywieniowe i wspólnie taki jadłospis Uczo i układamy. I to są takie dwie formy współpracy ze mną. Mhm.
0: A co twoim pacjentom podczas zmiany diety sprawia największą trudność?
1: To Właśnie to zależy od, od osoby, od pacjenta i, yy, i jakie były problemy z dietą wcześniej. Mhm. Bo jeśli ktoś wcześniej nie jadał śniadań w ogóle, tak przez kilka lat na przykład, no to często okazuje się, że tą największą trudnością jest to, żeby zaczynać dzień od śniadania, a nie na przykład od posiłku w Porze południowej. Bardzo często też problemem jest to, żeby jeść regularnie, bo jednak tryb pracy większości osób, które się zgłaszają do mnie po poradę i nawał obowiązków powoduje to, że one po prostu, jak sądzą, nie mają kiedy zjeść posiłku. I ta regularność posiłków jest rzeczywiście dla nich chyba takim największym problemem. Inną trudnością jest rezygnowanie z jedzenia bardzo obfitej kolacji, no i nie nie podjadanie później wieczorami. Także myślę, że to są takie główne, główne trudności. No i oczywiście też inne na przykład, jeżeli ktoś do tej pory pił bardzo mało wody, a powinien pić jej więcej i po prostu nie pamięta o tym, bo nie czuję pragnienia, no to to też jest wielką trudnością, bo po prostu musisz sobie przypominać o tym piciu wody.
0: Ja to krótko podsumuję, bo to jest właśnie bardzo ważne. Wydaje mi się, że wiele ludzi boryka się właśnie z takimi wezwaniami podczas zmiany diety, czyli I pierwsze, powiedziałaś, brak śniadań, dwa, nieregularne jedzenie, trzy, nienajadanie się wieczorem lub niepodjadanie wieczorem, no i cztery, odpowiednie nawadnianie się przez cały dzień. Tak. Świetnie. Dobrze, to już mamy obraz, kim jesteś, czym się zajmujesz, i teraz chciałbym się skupić właśnie na, na książce, o której wspomniałaś. Mhm. Superżywność, czyli superfoods po polsku. Skąd pomysł na napisanie takiej właśnie książki?
1: Wiesz, Michał, tak naprawdę pomysł, pomysłodawcą napisania mojej książki, tego, że ten pomysł mi się w ogóle zrodził w głowie, byli moi pacjenci. Bo był taki czas, że miałam sporo pacjentów, którzy przychodzili z pewnymi nowinkami, z opakowaniami po superfoods. Oni byli przekonani, że nawet jeżeli niezbyt dobrze się odżywiają, to że te superfoods im pomogą. Może zacznijmy od tego, że ja przyjmuję w gabinecie i w Warszawie, i pod Warszawą. I w tym gabinecie pod Warszawą często przyjeżdżają do mnie osoby z innych miejscowości, z mniejszych miejscowości. I te osoby nie mają takiego dostępu do, do tak zwanych superfoods, jak Osoby z większych miast, z większych aglomeracji miejskich, no one muszą, jeżeli chcą wzbogacić swoją dietę w superfoods, to one muszą zamawiać je w sieci, po prostu w sieci. Mhm. Teraz jest to o tyle łatwiejsze, że no można już dostać w jakichś sieciach supermarketów niektóre, tak, tak takie produkty nazywane superfoods, ale tak naprawdę to dopiero od niedawna. I te osoby miały takie poczucie, że one mogą coś zrobić więcej ze swoją dietą. Mogą, może powinny, natomiast ograniczają ich ta dostępność tych superfoods i funduszy. Natomiast ja zawsze podkreślam, że superfoods nie pomogą, jeśli dieta jest źle zbilansowana. Jeśli ona jest w fatalnym stanie, najpierw trzeba się zająć dietą, dopiero później, wzbogacając właśnie tą swoją dietę takim superfoods, możemy jakieś osiągnąć korzyści. Druga sprawa, że chciałam pokazać, że tak naprawdę my nie musimy szukać zagranicznych superfoods gdzieś w sieci czy w sklepach, bo tak naprawdę my mamy mnóstwo pod dostatkiem naszej lokalnej superfoods na bazarze, a nawet możemy ją wyhodować tak na własnym parapecie.
0: Właśnie, bardzo dobrze, że to podkreśliłaś. Ja też się spotkałem z takimi praktykami, że ludzie jedzą superfoody, Mając nadzieję, że pomimo nie do końca dobrej, albo nawet czasem fatalnej diety, w jakiś sposób ich zdrowie się poprawi, no ale to rzeczywiście tak nie działa. Najpierw trzeba zacząć od fundamentów, czyli tą dietę wyprostować, a potem tymi superfoodami możemy dodatkowo jakoś ją wzbogacać. Tak. I bardzo się cieszę, że ta książka powstała, bo ja też jestem gorącym zwolennikiem naszych lokalnych, polskich, sezonowych, dostępnych na wyciągnięcie ręki produktów, które w dużej części są bardzo bogate i czasami nawet przewyższają, jeśli chodzi o składniki odwyższe, te Tak, te, oczywiście, te wartością. Mhm. A powiedz, Małgosia, czemu od superfoodach, już, czy tych polskich, czy zagranicznych, w ostatnich latach mówi się coraz częściej?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że to jest po prostu taka, taki trend, taka moda na zdrowe odżywianie się i szukanie cały czas czegoś nowego. Mnie ten trend cieszy, oczywiście. Wydaje mi się, że też te zagraniczne superfoods są takie bardzo popularne, no bo są jakąś nowością. Nie mamy takich produktów u nas, więc może to też z tego wynikać, z tego, że są rozgłośnione w mediach czy przez celebrytów. Mówię tutaj na przykład o jagodach goździc, czy na przykład nasionach ja, mhm. więc one swego czasu zrobiły taką dużą furorę. Być może to z tego wynika, no ciężko mi powiedzieć.
0: Taką egzotyką
1: powiewa trochę i może wyciągnie nas do tego. Tak, tak, być może tak.
0: Dobrze, a to teraz skupmy się na tych naszych lokalnych i to będzie jakby esencja Twojej książki. Powiedz, o jakich lokalnych superfoodach, czyli naszych polskich, warto pamiętać i dlaczego? Bo w swojej książce opisałaś 18 superfoodów. Czym się kierowałaś, wybierając konkretne produkty, żeby się znalazły w Twojej książce?
1: Wybierając te rozdziały o superfood skierowałam się tym, żeby to były produkty, które są dostępne dla każdego, żeby to były nasze lokalne, zazwyczaj też sezonowe oczywiście produkty. Większość tych produktów zna każdy z nas, natomiast też chciałam opisać te produkty, które ja znam, stosuję w kuchni, ja je jem, znam smak, konsystencję, więc co z nimi można zrobić, które lubię. Które też mają super mocy tak naprawdę, które są potwierdzone badaniami naukowymi i chciałam też niektóre produkty pokazać i od nowa, bo myślę, że o niektórych polskich produktach my zapomnieliśmy i chciałam je właśnie bliżej przypomnieć, tak, o nich i bliżej je opisać, mhm. i działanie.
0: Dobrze, wymień teraz może te 18, jeżeli jesteś w stanie z głowy, może jakąś ściągę masz pod ręką, tak żeby mhm. słuchaczom dać taki pogląd, co w tej książce może się znajdować, a w kolejnym etapie skupimy się na kilku wybranych i omówimy je w szczegółach.
1: Ja opisałam 18 właśnie superfoods w swojej książce, Super Żywność, czyli superżywnych w polsku i są to rozdziały o aronii. Jest o buraku ćwikłowym, czarna porzeczka i olej z jej nasion. Czarny bez, czosnek, fosola i inne strączkowe, jarmuż, kiełki brokułów, malina i jeżyna, miód, orzek włoski, płatki owsiane, pestki dyni, pomidor, pyłek kwiatowy, rokitnik zwyczajny, siemielniany i żurawina. Miałam ściągę.
0: Rzeczywiście, jak tak teraz wymieniasz, to wszystkie naprawdę bardzo znane, bardzo łatwo dostępne. W moim przypadku jedynie nie znam rokitnika.
1: Mhm. No, On jest mniej znany, rzeczywiście. Teraz pojawił się na rynku taki dżem z rokietnika, takiej jednej z większych polskich firm i można rzeczywiście spróbować. Bardzo ma fajny smak.
0: Jeśli chodzi o rokietnika, to się spożywa owoce czy jakieś części roślin? Co to jest?
1: Owoce, mhm. tak, tak, owoce się spożywa. Owoce można zrobić dżemy, można wycisnąć sok.
0: Okej, to mamy te 18 wymienionych, a teraz mam do ciebie prośbę. Wybierz kilka takich, które tobie są najbliższe i może obówmy je w szczegółach. Jakie mają supermoce, na co, na jakie dolegliwości mogą nam pomóc, no i w jakiej formie najlepiej je spożywać?
1: W ogóle będzie mi ciężko wybrać takie pięć najważniejszych czy najciekawszych, bo wydaje mi się, że wszystkie są po prostu ważne. Z tym wyborem, który superfood jest najciekawszy, też myślę, że miałabym problem, bo to zależy, co kogo interesuje. Bo kogoś być może zainteresuje rozdział o orzechu włoskim, bo chce wspomóc swój układ nerwowy, czy ma podwyższony cholesterol, a ktoś inny, kto na przykład ma problem z płodnością, bardziej go zainteresuje rozdział o peskagdyni. Natomiast jeśli ja miałabym wybierać te produkty, mm-hmm. to myślę, że taki najbliższy mojemu sercu tak naprawdę i kojarzący mi się z y, dzieciństwem to jest pomidor. Mm-hmm. On mi się zawsze z domem rodzinnym i, i w sezonie jem bardzo dużo pomidorów świeżych, a gdy sezon woli mija, to robię przetwory pomidorowe, żeby, żeby po prostu mieć... Na pyszną zupę pomidorową zawsze gdzieś tam te pomidorki zrobione, czy na jakiś sos. Pomidory chyba kocham wszystkie. Jest za co je kochać, bo jeżeli tutaj mówimy o wartości odżywczej, to pomidor jest jednym z największych źródeł, właściwie jednym, można powiedzieć, że w Polsce jedynym źródłem likopenu, czyli takiego składnika diety, który należy do tej samej rodziny, co beta-karoten nam zazwyczaj znany. Likopen przeciwdziała, jest takim silnym związkiem antynowotworowym, przeciwdziała przede wszystkim rozwojowi raka prostaty. Wykazano też, że osoby, które często jedzą pomidory i przetwory pomidorowe, mają niższe ryzyko chorób serca. I to jest, Też takie właśnie ciekawe, że większość osób kojarzy, żeby jeść warzywa w postaci surowej, że właśnie gotowane, czy pieczone, czy w jakikolwiek inny sposób przetworzone warzywa, no to tracą to, co najważniejsze, tracą tracą wartości odżywcze, tracą witaminy, składniki mineralne. Natomiast w przypadku likopenu w pomidorach, to jest rzecz zupełnie odwrotna, bo wszelkie przetworzenie pomidorów, czyli gotowanie, rozdrabnianie, ale też mrożenie, pieczenie, duszenie. Ta obróbka powoduje to, że ten likopen jest znacznie łatwiej dostępny dla naszego organizmu. Zwiększa się wtedy przyswajalność tego likopenu. Więc najlepiej jeść pomidory w formie właśnie przetworzonej, w formie koncentratu pomidorowego, w formie sosu czy po prostu naszej polskiej pomidorówki, jest łatwiej dostępny w tej postaci niż właśnie z surowych, świeżych pomidorów.
0: Mi też się skojarzyło, pomyślałem o rodzinie warzyw kapustnych, które mają związki siarki w sobie i wtedy jak się je tam... Tylko to chyba nie chodzi już o obróbkę termiczną, tylko taką mechaniczną.
1: Mechaniczną? Tak, no właśnie, bo o warzywach kapustnych teraz chciałam powiedzieć o jarmużu który jest takim warzywem o najwyższej wartości z warzyw kapustnych i właśnie on w przygotowaniu to właśnie on traci to, co najważniejsze, czyli traci te związki siarki, o których zacząłeś zacząłeś mówić. To są glukozynolany i przy obróbce on traci enzym, który jest niezbędny do tego, by te związki przeistoczyły się w sulforafan, który jest związkiem bardzo takim silnym antynowotworowym.
0: Tylko ja właśnie czytałem, e... że jak się te warzywa mm-hmm. kapustne zmiażdży przed gotowaniem,
1: tak, no to ten tam tak, się właśnie... wydzieli
0: i później już gotowanie jakoś tak szczególnie im nie szkodzi.
1: Tak, to już mówię o co chodzi, bo ta mirozyna za ten enzym, on ma szansę zadziałać wtedy, kiedy my ten produkt rozdrabniamy. To może być szatkowanie, może być miażdżenie, ale to może być też przeżuwanie w jamie ustnej i wtedy ta mirozenaza, czyli ten enzym powoduje to, że te związki siarki już przekształcają się właśnie w sulforafan, czyli w ten bardzo silny antynowotworowy związek. I ja też w książce swojej podaję sposoby na to, by zwiększyć moce tego sulforafanu, co zrobić, żeby on zadziałał, co zrobić, żeby skorzystać z tych pełnych mocy, do jakich zasad się tak naprawdę
0: stosować. No to powiedz, bo mnie zaciekawiłaś.
1: No właśnie, najlepiej jest zjeść po prostu w formie surowej, czyli na przykład fajnie jest zjeść w postaci koktajli, bo wtedy jest zupełnie zmiażdżony i wtedy ta mirozynaza ma szansę zadziałać. No też unikanie długiego gotowania, bo te warzywa, które się gotuje zbyt długo, wtedy tracą mirozenazę i sulforafan nie jest w stanie się wytworzyć. Ale jeśli ugotujemy brokuły, czy, czy jarmusz, czy kalafiora, które należą też do warzyw kapustnych i też te glukozenolany posiadają, no to wtedy można dodać jakieś inne warzywo, które tą mirozenazę zawiera. Na przykład do surówki z kapusty można dodać kiełków brokułu, które też mają właśnie mirozynazę i wtedy jest w stanie tego glukozonelany przeistoczyć się w sulforafan. Można też dodać gorczycę do gotowania, tak zmieloną już do ugotowanych produktów. No i wtedy mirozynaza, która też się znajduje w tych produktach, spowoduje to, że, że nie stracimy tej możliwości przeistoczenia się sulfurofami.
0: I tu ciągle mówimy o warzywach z rodziny kapustnych, czyli broku, co tam jeszcze, kapusta.
1: Brokuł, kalafior, kapusty, brukselka. Tak.
0: Że najlepiej jest je zmiażyć, żeby te związki się wydzieliły, a jeżeli tego nie zrobiliśmy i ugotowaliśmy, to po ugotowaniu można dodać kiełki brokuła albo zmieloną gorczycę po to, żeby tak. wtedy się one jeszcze wydzieliły.
1: Dokładnie tak, żeby, żeby dostarczyć tego, tego enzymu, żeby właśnie powstał sulforafan. A sulforafan jest takim super związkiem, bo oprócz tego działania przeciwnowotworowego, o którym wspomniałam, no on też zmniejsza infekcję helicobacter pylori, czyli bakterii, która powiązana jest z zapaleniem błony śluzowej żołądka, czy z chorobą żodową żołądką, ale też rakiem żołądka. On działa też, ten sulforafan, w profilaktyce chorób układu krążenia obniża cholesterol całkowity we krwi, cholesterol LDL, więc myślę, że jest mnóstwo korzyści, tak? Można osiągnąć z jedzenia, z jedzenia warzyw kapustnych i, i jarmużu, o którym tak naprawdę ostatni jest, młotny jest jarmuż. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie.
0: O no i tak, od dwóch lat już nawet w takich popularnych sieciowych sklepach spożywczych można go kupić i to jest świetne, tak. bo sezon dla niego jest właśnie zimą, kiedy Mało jest dobrych sezonowych warzyw tak, tak. i można taktycznie przez całą zimę wzbogacać swoje posiłki jarmużem.
1: Tak, o jesień, zima, właśnie wtedy jest na niego sezon. Ja też z doświadczenia wiem, że o jarmurzu, o istnieniu jarmurzu wiedzą wszyscy. Natomiast z mojej praktyki dietetyka wynika, że mało kto go widział na swoim talerzu. Często jest tak, że jest zdrowy, wiedzą tak, ludzie, że jest zdrowy, natomiast nie wiedzą, co z nim zrobić, nie wiedzą, jak się jak się z tym warzywem obyć i jednak go unikają swojej kuchni.
0: Powiedzcie paną historię. Ja co sobota chodzę na targ robię, z, robić zakupy właśnie takie warzywa mhm. spożywcze. No i kilka tygodni temu żona poprosiła, żebym kupił taką większą ilość jarmużu i kupiłem taki piękny baldachim, to wyglądało jak parasol. Teraz myślą do tego, że mhm. planowaliśmy zrobić zdjęcia na bloga i to miał być taki rekwizyt, no ale oczywiście potem wylądował w koktajlach ten jarmuż. No mhm. i mam ten jarmuż i idę kupić jeszcze ziemiaki, a pan tak na mnie spojrzał ten od ziemiaków i pyta, a jak pan ten jarmuż będzie jadł? No i ja mu tam mhm. szybko podałem jakiś przepis i pan zanotował sobie w głowie. Natomiast no to, co mnie uderzyło, że no zobaczył warzywo, zobaczył, że ktoś taką dużą ilość go kupuje, no to pewnie ma jakiś pomysł. Tak. No i od razu pyta, co jakby potwierdza też to, co mówisz, że ludzie wiedzą, co to jest, no ale nie do końca wiedzą, co z tym zrobić. Tak, tak. Dobrze. Tak troszeczkę odeszliśmy od głównego wątku, bo mieliśmy mówić o pięciu super produktach. Powiedziałaś w pomidorach. Potem się pojawił Jarmusz Czy Jarmusz jest numer dwa?
1: Znaczy ja jej w ogóle nie kategoryzowałam, tylko jeśli miałabym wymieniać, może tak zaciekawić słuchaczy, to myślę, że podałabym jeszcze aronię, ponieważ Polska jest liderem produkcji na świecie i w, w Europie i na świecie, a tak naprawdę ona u nas, Polaków, jest w naszej kuchni bardzo mało popularna. A tak naprawdę to jest owoc doskonały, bo ona jest po pierwsze łatwa w uprawie, Odporna jest na wiosenne przymrozki, też na szkodniki, na choroby. Też nie wymaga stosowania oprysków, i to też ma duże znaczenie, bo jednak wiele osób, to jest taki trend ostatnio, że sięgamy po żywność ekologiczną, ona do tego się świetnie nadaje. Oczywiście, no ona ma jednak mały minus. Ten, kto próbował soku z aroni, tak, to wie, że ona ma dosyć specyficzny smak. Wypicie soku z aroni przypomina mi posmak po wypiciu takiego wytrawnego wina. Nie wiem, czy, czy ty piłeś sok z aroni?
0: Piłem sok, ona... nawet piłem ostatnio wino z aroni. Tak z ciekawości kupiłem. Tak. I też ma taki, mhm. taki posmak, takie ściągające działanie na język. Tak, taki,
1: tak, taki cierpki smak, prawda? I takie ściągające działanie. To takie działanie, to ona zawdzięcza tej ilości polifenolów, które zawiera, bo... Tak jak Francuzi mają swoje czerwone wino, tak my tak naprawdę Polacy powinniśmy czerpać z tego naszego czarnego skarbu, czyli właśnie z aronii. Bo wino jest bardzo bogate w polifenole, ale również aronia i ten soki z aronii, czy właśnie nawet wino z aronii, to jest jedno z najbogatszych w polifenole owoców na świecie. I powinniśmy no, korzystać z tego naszego dobra. Mhm.
0: A co te no. polifenole nam dają?
1: No polifenole to są takie bardzo silne antyoksydanty i one zmniejszają stres oksydacyjny organizmu, one wychwytują wolne rodniki i one mają bardzo duży udział w profilaktyce chorób układu krążenia. Badania, które podaję w książce, wykazano, że one obniżają ciśnienie u osób z nadciśnieniem, są w stanie obniżyć poziom całkowitego cholesterolu i cholesterolu tego złego LDL we krwi. One też mają silne działanie antynowotworowe, też chronią przed nadmiernym promieniowaniem, czyli promieniowaniem jonizującym, kiedy na przykład piloci tak, są narażeni na takie promieniowanie. Też one wykazują takie silne, bardzo korzystne działanie w odtruwaniu, jeżeli chodzi o zatrucia metalami ciężkimi. Czyli te przetwory i, i sok, sok zaroni i inne przetwory, no one powinny w naszej dzieci zagościć na stałe. Natomiast też doświadczenia wiem, że niewiele osób zna sok z Aroni czy inne przetwory z Aroni. A ci, co poznają, no jednak z mojego doświadczenia wynika, że ten smak, ten cierki taki smak jest czymś, co zniechęca do spożywania tych produktów. Aczkolwiek zawsze można ten sok rozcieńczyć czy wymieszać na przykład sokiem z bardziej słodkich owoców. Też są ogromne korzyści.
0: Właśnie jestem ciekawa, jakie Ty masz sposoby, bo ja mam nas w Twojej działce krzakaroni i rzeczywiście on świetnie rośnie, żadnych oprysków nie wymaga. No i już od późnego lata, przez całą jesień, ja lubię podejść sobie z krzaka jeść, najbardziej mi smakują tak te owoce, natomiast rodzinie, dzieciom przemycam w formie musów, to na przykład śniadań. Ja wiem, że smak jest akceptowalny wtedy, kiedy tych owoców nie ma dużo, czyli jest trochę aronii i więcej innych owoców, tam dosłodzone miodem i wtedy dla dzieci jest to, jest to w porządku. To ja mam taki sposób, żeby przemycać aronię. A powiedz, jakie ty masz sposoby, żeby w kuchni ją przemycać i żeby pomimo tego wymagającego smaku dzieci czy tam dorośli chętnie ją zjadali?
1: Nie będę chyba tutaj oryginalna, bo ja ją miksuję z innymi owocami, bardziej słodkimi, z jabłkami mhm. i też bardzo fajnie wtedy pasuje do wszelkich wypieków. Też zawsze wyciskamy razem z mamą sok z aronii, który namiętnie pijemy, ja piję po prostu sok z aroni niewielką ilość, czy po rozcieńczeniu z wodą, natomiast no, większość domowników jednak ten sok z aronii miesza z, wyciska sok powiedzmy tak z pomarańczy porą zimową, a później z sokiem na przykład jabłek i, i w ten sposób jest dla nich łatwiej, ten, bardziej akceptowalny ten smak.
0: A tu przy okazji zapytam, bo to też jest takie odwieczne pytanie, czy bardziej wartościowe są świeże owoce albo może inaczej? Są osoby, które twierdzą, że jak się zrobi z tego przetwory, to tam niewiele w tym zostaje, więc zgoda sobie w ogóle tym się zajmować. I pytanie jest, na ile ta obróbka termiczna? No bo żeby zrobić sok, no to trzeba to zagotować, zapasteryzować. Na ile ta obróbka termiczna wpływa na te wspaniałe właściwości, które tam są, te polifenole i te inne związki? Znaczy
1: w jakiś sposób na pewno wpływa negatywnie, natomiast ten sok pasteryzowany też ma ogromne znaczenie i te badania, które ja podaję w książce, one właśnie biorą pod uwagę ten Albo ekstrakt z aronii, albo właśnie ten sok, który już jest poddany pasteryzacji. Wykazano też, że nalewki i wina z aronii mają jeszcze większą tą moc y, antyoksydacyjną niż na przykład sok z aronii. I też trzeba sobie zdać sprawę, że akurat jeśli mówimy o aronii, to ona ma tak znaczną ilość przewyższającą inne owoce, jeżeli chodzi tutaj o, o polifenole że nawet przy niewielkich stratach to i tak naprawdę się opłaca taki sok zapasteryzować i pić go po prostu w ciągu całego roku.
0: Mhm. A jeżeli ktoś do produkcji soku nie chciałby używać cukru, to czy jest jakiś inny sposób, żeby ten sok wydobyć i przechować?
1: Tak, można użyć też taką samą ilość kselitolu. Mhm. Zamiast cukru użytego na przykład tak, do, do sporządzenia soku albo wycisnąć po prostu przez wyciskarkę, ten sok z aronii i po prostu go zapasteryzować bez tutaj używania cukru.
0: Czy coś do aronii jeszcze możemy dodać? Czy przechodzimy do kolejnego superfoodu? Mhm.
1: A któryś może Ciebie, Michał, interesuje. Któryś hmm. może byś chciał któryś powiedzieć, to powiemy.
0: No dobrze, to mamy pomidora, jarmuż, aronię. Może jeszcze byśmy powiedzieli o siemieniu lnianym. Ja proszę bardzo. Co takiego szczególnego jest w tych małych ziarenkach, że one znalazły się na liście twoich superfoodów, superżywności polskiej.
1: Mnóstwo rzeczy, mnóstwo super składników. Przede wszystkim są to dobre tłuszcze, o których więcej powiem za chwilę, ale i błonnik pokarmowy, i lignany, i witaminy, składniki mineralne. Także te małe małe ziarenka, które niestety stały się mniej popularne niż nasiona, zagraniczne nasiona czy ja no, one są po prostu bogate i w super składnik nie mają supermoce.
0: A co to są te lignany?
1: Lignany to są takie stosunkowo nowo odkryte substancje, które mają zarówno takie antyoksydacyjne moce, czyli wychwytują wolne rodniki, ale też są roślinnymi estrogenami, czyli inaczej fitoestrogenami. I one są dosyć wszechobecne w żywności pochodzenia roślinnego ale to właśnie siemieniane, właściwie len, jest w te związki najbogatsze i one pełnią taką funkcję regulującą gospodarkę hormonalną. Zmniejszają ryzyko powstania nowotworów, zwłaszcza tych właśnie hormonozależnych, takich jak rak piersi czy gruczołu krokowego albo endometrium. I stąd to jest taka bardzo znacząca ich rola, no i siemię też przyczynia się do tego, że może wpływać na zmniejszenie dolegliwości związanych z menopauzą albo łagodzenie objawów osteoporozy.
0: Wspomniałeś jeszcze o błonniku i kwasach tłuszczowych, które znajdują się w siemieniu.
1: My zazwyczaj mamy za mało błonnika pokarmowego w diecie, stąd jeżeli jemy mało warzyw, owoców, wybieramy jasne bułki, jasne pieczywo, taką przetworzoną żywność no to wtedy być może zaczynają się problemy z przewodem pokarmowym. To znaczy możemy mieć zaparcia, możemy mieć zaburzoną florę bakteryjną jelit, częściej chorować, być mniej odporni. Natomiast to siemię jest takim świetnym sposobem na to, żeby sobie ten błonik pokarmowy z dietą dostarczyć. Błonik pokarmowy, no on reguluje perstaltykę jelit, ale też wpływa właśnie korzystnie na tą florę bakteryjną jelit. On obniża ryzyko powstania nowotworów, nowotworów jelita grubego. On powoduje to, że cholesterol ten pokarmowy jest mniej wchłaniany do organizmu. Też powoduje to, że cukry są jakby wolniej przyswajalne i dzięki temu i żywność, która jest bogata w błonnik pokarmowy, nie powoduje takich dużych skoków cukru we krwi, więc on naprawdę pełni szereg korzyści w naszym organizmie.
0: Z tego, co wiem, to siemię lniane na rynku występuje w różnych odmianach albo kolorach, takie ciemniejsze, mm. jaśniejsze. Czy jest jakaś różnica między nimi?
1: Nie, generalnie nie ma żadnej różnicy. Choć droższy jest właśnie ten złoty len, inaczej nazywany złocistym, to jakieś różnicy w wartościach odżywczych zasadniczej nie ma. Mm. Więc po prostu wybierajmy ten, na, na który trafimy, ale... Tutaj radziłabym nie wybierać się mielianego, które jest zmielone, tylko w całości i samodzielnie zmielić sobie takie siemieniane w domu, no ponieważ siemielniane też jest bogate w tłuszcz i jeśli ono zostanie zmielone i nieodpowiednio przechowywane, to ten tłuszcz po prostu utlenia się i
0: uczeje. Tak, mówiąc o tłuszczu, to pewnie myślimy o kwasach omega-3 z których się nie słynie. Tak. No i jeśli chodzi o kwasy i siemię, no to tu mi się nasuwa takie pytanie. Te kwasy tłuszczowe to jest grupa różnych kwasów. Są EPA, tak. DHA i ALA. No i właśnie pewne kwasy są potrzebne dla organizmu, a z kolei inne są dostępne w tym ziarnie. Jak to jest? Te kwasy tłuszczowe
1: z rodziny omega-3, które są w siemieniulnianym, lnianym, no to jest przede wszystkim kwas alfa-linolenowy, czyli ten kwas ALA, i to jest taki super składnik ksiemienialnianego. a to dlatego, że on w organizmie w pewnym stopniu przekształca się, zamienia się w te kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które właśnie są w rybach, których głównym źródłem są ryby morskie.
0: Ta konwersja kwasów ALA na EPA i DHA dosyć często pojawia się w kontekście osób, które odżywiają się tylko produktami roślinnymi i stamtąd pozyskują te kwasy tłuszczowe, bo z tego co wiem jest proces, który zamienia te kwasy ALA w organizmie na EPA i DHA. Tylko pytanie jest teraz takie, na ile jest skuteczny ten proces i na ile taka osoba powinna zjeść tego siemienia, aby mieć pewność, że rzeczywiście dostarczy do organizmu odpowiednią ilość kwasów EPA i DHA.
1: Tak, ta konwersja, czyli taka zamiana tego kwasu alfa-linolenowego w DHA i EPA, ona wydaje się być niewielka, bo to jest w przypadku DHA od 5 do mniej więcej 20%, a w przypadku EPA do 2 do 9%. Natomiast to jest możliwe, że że pokryje się tymi kwasami tłuszczowymi omega-3 pochodzącymi od roślin zapotrzebowanie na kwas omega-3, jeżeli chodzi o ilości, to zależy od zapotrzebowania energetycznego takiej osoby, ale średnio dla średniego zapotrzebowania to jest około 4-5 łyżeczek zmielonych na sion Czyli tak naprawdę jest to stosunkowo niewielka ilość, że tak. duża i nieduża, tak? Mhm. Ale jeśli codziennie będziemy mieć to świeżo zmielone nasionalną, no to możemy je dorzucać do różnych posiłków. Mhm. Możemy dodać do koktajlu, możemy posypać sobie nimi sałatkę. Nawet kanapkę, to nie musi być kojarzone, to nasze siemielniane, z wypijaniem tego nieapatycznego kleiku, co większość osób jednak, myśląc o, o siemieniu lnianym, tak sobie wyobraża jego spożywanie.
0: No właśnie, można pewnie jeszcze dodać do koktajli?
1: Tak, tak, do koktajli, do naleśników, do farszu, do naleśników, do jakiegoś twarożku, nawet do humusu. Wsuje no. się siemieniane jako zamiennik na przykład jajka, to informacja też dla alergików bo taka łóżka stołowa namoczonego wcześniej w wodzie siemienia lnianego, no ona konsystencją świetnie zamienia jajko w przygotowywaniu jakichś potraw. Mhm.
0: A jak długo takie zmielone siemnie może być? Bo wspomniałaś, że nie należy kupować zmielonego, lepiej mielić samemu. Tak. No ale jak sami zmielimy, to też jest jakiś okres czasu, przez jaki możemy go przechowywać. I jak... Długo, maksymalnie można przytrzymywać takie zmielone się
1: Przede wszystkim przetrzymujemy w lodówce, czyli w zmielone przekładamy do szczelnie zamykanego pudełeczka czy słoika, wsadzamy do lodówki około tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni, ono może sobie tam bezpiecznie w ciemności i w zimnie stać.
0: To tu mam dzisiaj pytanie, jeśli chodzi o właśnie używanie oleju lnianego i zmielonego siemienia lnianego, bo z jednej strony spotykam się z zaleceniami jakby oczywistymi, żeby olej lniany spożywać tylko na zimno, bo w wysokiej temperaturze on ulega utlenieniu, a z drugiej strony mhm. spotykam się też w przepisach z informacją, że można użyć zmielonego siemienia lnianego jako panierki i upiec na patelni. Mhm. i trochę mi się to wydaje sprzeczne bo z jednej strony mamy nie podgrzewać oleju, a z drugiej strony bierzemy zmielone siemielniane i wrzucamy na patelnię.
1: I wrzucamy na patelnię. No tak, one, te kwasy tłuszczowe też w jakimś stopniu się utlenią. Te, które są w zmielonym siemię lnianym, bo to są te same kwasy tłuszczowe, które są w oleju lnianym, ale z drugiej strony nie wszystkie się utlenią. Więc jeśli ktoś... Ma w ogóle nie używać się a używać w taki sposób albo dodawać na przykład do, nie tyle może do panierki, co do, do pulpetów na przykład, do, do środka jakby tak, czy do ugotowanej zupy albo zagęścić zupę to, takim siemieniem lnianym, no to lepiej, więcej korzyści osiągnie stosując w ten sposób, niż miałby w ogóle nie stosować się Pamiętaj też, Michał, o tym, o czym mówiłam wcześniej, że siemieniane jest bogate też w inne składniki pokarmowe. Mhm. Jest bogate właśnie w lignany, jest bogate też w białko, które jest no, prawie idealne. Nie jest tylko tym nośnikiem tym kwasów omega-3. Natomiast olej lniany, no on ma dużo łatwiejszą dostępność też tych kwasów omega-3, ale on jest pozbawiony innych składników, tych, o których, o których wcześniej mówiłam, w tym właśnie tych lignanów. On ich nie zawiera.
0: Czyli z punktu widzenia dobrego wpływu na organizm, to lepiej wybierać świeżo zmielone siemielniane.
1: Tak, myślę, że tak. Znaczy, myślę, że jedno i drugie, bo jeżeli zamienimy nasze oleje w kuchni, tuż w kuchni, tak, które stosujemy na oleje roślinne, które są właśnie z siemienia lnianego, z lnu, tak, olej lniany, czy olej nierafinowany, rzepakowy, czy olej z orzecha włoskiego, Będziemy jeść na surowo, czyli na zimno, polewając na przykład nimi sałatkę. I do tego jeszcze dodamy te orzechy włoskie, które też zawierają właśnie kwasy omega 3 i dodamy siemielniane, no to naprawdę nasza dieta robi się już bogata w te kwasy omega-3 i, mhm. i jest taką dietą można powiedzieć przeciwzapalną, bo one mają właśnie takie silne działanie przeciwzapalne. Mhm.
0: Świetnie. Opisywałaś też czarny bez. I Ja mhm. słyszałem o tym, że jedzenie czarnego bzu może wiązać się z bólem brzucha. Czy to prawda?
1: To prawda. Tylko jeżeli ktoś zje niedojrzały bez, czarny bez. Mhm. Bo wraz z dojrzewaniem owoców czarnego bzu ten związek, który powoduje ból brzucha, on jest toksyczny, no on znika. On jest neutralizowany. Tak samo gotowanie, czy wysoka temperatura, wszelka obróbka termiczna i suszenie czarnego bzu, no to też powodują to, że ten związek po prostu ginie.
0: Czyli jak poczekamy, aż te jagody się zrobią czarne, to możemy go już na surowo zjadać?
1: Bezpiecznie można go tak zjeść, tylko to trzeba, one muszą być bardzo dojrzałe. One muszą być, naprawdę musi mieć pewność, że one są już czarne i, i. I są, i są dojrzałe.
0: Bezpieczniej jest tych czarnych zrobić sok.
1: Na przykład można tak i można też zapasteryzować i mieć takie antidotum na przeziębienie czy na wzmocnienie odporności na zimę. Dobrze. Dla siebie i dla dzieci.
0: Dobrze. No ja myślę, że naszym słuchaczom daliśmy wspaniały przedsmak tego, co czeka ich po przeczytaniu Twojej książki. Takie pytanie do Ciebie na koniec. Jaki jest Twój ulubiony superfood, już nie ograniczając się do polskich, zagranicznych?
1: Ja bardzo lubię, tak jak wspomniałam, pomidory, ale nie wyobrażam sobie mojej kuchni i mojego gotowania bez czosnku. A dlaczego? Ja uwielbiam smak i zapach oliwy z czosnkiem. On mi się kojarzy z takim dobrym daniem. Czosnek jednak stosuję bardzo często i i jego też opisałam w swojej książce.
0: Też mi się spodobał pomysł, który tam podałaś, żeby Piec czosnek w łupinach mhm. i potem używać tak. go jak masła.
1: Michał, to jest w ogóle rewelacyjny pomysł. Jeśli ktoś nie lubi i przeszkadza zapach, smak, on po upieczeniu jest taki schudkawy, można go dodać na przykład do pasty z fasoli, można sobie u mnie w domu zazwyczaj po prostu pieczemy z warzywami, a jemy tych warzyw bardzo dużo, więc rzucam w łupinach ten, ten czosnek czy całe główki nawet i ja po prostu później małym nożykiem smarujemy sobie na pieczywo i no po prostu ma fajny, taki słodkawy smak. Naprawdę warto warto spróbować. Z odrobiną soli morskiej no po prostu jest przepyszne.
0: po upieczeniu można go długo przechowywać?
1: Myślę, że tak. Zwykle u nas bardzo szybko znika, hmm. więc nie wiem jak długo może być w lodówce, żeby, żeby się nie zepsuł, ale myślę, że spokojnie kilka dni w lodówce.
0: Świetnie jak jakby ktoś chciał się czegoś więcej dowiedzieć o tobie, gdzie może cię znaleźć?
1: No Przede wszystkim na stronie mojej firmy, czyli jeżeli Państwo macie jakieś pytania, czy jakaś informacja Was szczególnie zainteresowała, to zapraszam, to jest www.foodarea.pl mhm. albo zapraszam też na mojego Facebooka, na stronę Food Area Poradnia Dietetyczna. No i jestem również na Instagramie, także serdecznie zapraszam.
0: Dobrze. Jeżeli nasi słuchacze mieliby z tej naszej rozmowy zapamiętać jedną, jedną rzecz, to z czym chciałabyś ich zostawić?
1: Przede wszystkim to to, że superfoods nie zadziała, jeśli dieta nie będzie dobrze zbilansowana. Podstawą tego, aby wzbogacić swoją dietę w superfoods i odnieść korzyści jest to, żeby dieta była urozmaicona i pokrywała zapotrzebowanie na wszystkie składniki których nasz organizm potrzebuje. No i też to, że nie musimy nadwyrężać swojego portfela, poszukać jakichś zagranicznych superfood, bo tak naprawdę mamy mnóstwo superżywności wokół siebie.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Ślicznie Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A ja teraz Tobie ślicznie dziękuję za pozostanie do końca tego nagrania. Nie wiem jak Ty, ale ja po tej rozmowie, po przeczytaniu tej książki inaczej, zupełnie inaczej patrzę na niektóre polskie produkty spożywcze. Bardziej je doceniam i jeszcze chętniej i jeszcze częściej stosuję w swojej kuchni. Notatki do tego podcastu znajdziesz pod bezpośrednim adresem www.więcejniszzdrowodrzybianie.pl ukośnik P077, pisane bez polskich liter i bez spacji. Znajdziesz w tych notatkach namiary na miejsce w sieci, gdzie można się skontaktować z małgosią i znajdziesz tam coś jeszcze. Lubisz quizy? To taki rodzaj zabawy, w której po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań otrzymujesz wynik pokazujący Twoją znajomość jakiegoś tematu. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy quiz, który pomoże Ci odkryć, właśnie odkryć, Twoją żywieniową osobowość. Korzystając z niego w ciągu dwóch minut przekonasz się jak daleko Ci do eksperta, a na koniec, to najlepsze, na koniec otrzymasz zindywidualizowany, na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi, zindywidualizowany raport, co możesz zrobić, aby rozwinąć swoją żywieniową osobowość i przenieść ją na kolejny poziom. Wszystko oczywiście bezpłatnie, wystarczy wejść na stronę z notatkami do tego podcastu. Dla przypomnienia jest to www.więcejnewzdroweżywianie.pl ukośnik P077, jak 77 odcinek podcastu. I kliknąć na quiz osobowości żywieniowej. Na dzisiaj to już wszystko. Nieprzerwanie życzę Ci dużo zdrowia i jeszcze więcej pozytywnych inspiracji do rozwijania swojej żywieniowej osobowości. Do usłyszenia w kolejnym początek podcastu Cześć!